שלום לכולם, וברוכים מושבים לקלוזליין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם ההפקות באשר הם. אני איתכם כמו תמיד, אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע הנוסטלגי, גורדון. גורדון, מה שלומך? בסדר, כמו שאתם רואים, יש עליי הפעם אור נגוהות, מכיוון שהשקעתי בתאורה, ושוב, אני מרגיע, זה תאורה, זה לא מידת האור שאומרת שאני בעולם הבא, זה תאורה. גורדון עבר ליד מגדל הפיקוח של משטרת גופם, וזה כאילו הזרקור של בטמן שעכשיו בבניין השני זה כאילו מאיר לו ככה. בדיוק, הקומישיונר לא היה, אז החרמתי את הפנס. אז אנחנו בחודש הרויאל רמבו, ואנחנו ממשיכים את המסע שלנו לקראת האירוע המהולל עם התחנה הבאה שלנו, שבו אנחנו נדבר על רויאל רמבו מהדורת 1991, שהתקיימה במיאמי פלורידה לעיני 16,000 איש. עכשיו, למה ספציפית המהדורה הזאת? כי רציתי משהו מהניידיס, זה פשוט היה ברשימה שלי, אז יאללה, נו, אין לי סיבה ספציפית למה את האירוע הזה. אוקיי, אבל יש סיפור, סיפור, סיפור יש. זה חיכיתי. אני ראיתי את האירוע הזה, סליחה, במה שהשנים לימדו אותי, שזה היה שכפול של קלטת אמריקאית, אם אני לא טועה. אוקיי. זאת אומרת, האירוע כולו... הוא, יש לו מאוד מאוד אה, אה, גיוון בצבעים. לפעמים המסך הופך לאדום, לפעמים התמונה קופצת, כל השכלול של, של הוידאוים של אז. אז כן, היה נחמד עם הזמן להשלים עם יוטיוב ולראות שלא באמת שידרו את האירוע ככה, ונתבדיתי. למרות שאני אפתיע אותך, חסר קרב. חסר קרב? בקלטת שלך. אנחנו נגיע לזה. Okay. בגרסה של זה, בגרסה שאני ראיתי, של קולוסים uh, וידאו. אוקיי, okay, אז אני לא ראיתי את זה בקולוסים וידאו, אז אני ראיתי את זה ישירות מהנטוורק, שאני משער שיש שם את כל הגרסה, <laughs> אבל אנחנו נדבר <laughs> על זה. אני מניח. Mm-hmm. תראה, האירוע הזה, אם אנחנו נעשה כזה, כזה טיזר קטן לפני שניכנס ממש לסיקור עצמו, אפשר להגיד שהרמבל פה הוא אחד המהנים שצפיתי בו מהמהדורות מה, האחרונות שסיקרנו, <laughs> וזה אומר okay. הרבה. Mm-hmm. אבל הוא לא מושלם, יש לו כמה דברים שהם די כאילו כזה לא הבנתי למה, אבל אנחנו ניכנס לזה שנתעמק לאירוע. זה לא קשור. בוא ניכנס okay. לעניינים. קודם כל, גורדון, מה הקרב שלא שודר? Uh, אני רוצה לומר קריס ווקר? לא. לא? חשבתי משהו בנוסח קריס ווקר, סטיב לומברדי. Um... Uh, אני... אני אצטרך כיוון. אוקיי, אחד המתמודדים בקרב הפותח היה חלק מצוות. אה, ג'רי סאגס וסמי יוסטון. יפה מאוד, ג'רי סאגס מנצח את סמי יוסטון, וזו כבר השאלה הראשונה שלי של הערב. אם ג'רי סאגס כשיר, למה הוא לא התחרה ברמבל? אולי כבר תפסו את כל העמדות, את כל המספרים. באמת? זו הסיבה? אני... אתה יודע שאני לא עובד שם מאחורי הקלעים, אני רק משער. נראה לי מוזר שאתה רואה שם צוותים שלמים כמו Demolition, Legion of Doom, Power and Glory, וצריך נסטי בו אחד, אין לנו מקום לשניים. לא, אתה לא מבין אותי. יכול להיות שפשוט רצו להשיג את שניהם מאיזושהי סיבה שלא תהיה, לא יודע מה, פציעה או מה שלא יהיה, אמרו רק נובס כשיר, והתגלה מאוחר מדי שגם סאגס כשיר. עכשיו, לגבי התרומה של סאגס לרמבל, אני לא רואה פה איזה... אבל כן, זה שומר על הייחודיות של 91 נובס ברמבל, 92 סאגס, 93 שניהם. 
יכול להיות שזו הסיבה, כזה אמרו לו, תשמע, שנה הבאה אנחנו נעשה אחלה עבודה, אני אתן לך להיכנס ולשני זה טוב, אז זה הקו שלו שודר, בואו ניכנס ישר לאירוע. קודם כל, בואו נעמוד רגע לשירת ההמנון. אוקיי, בסדר. כאילו, זה מהדורה מאוד מאוד פטריוטית, כי מה קרה בשנות התשעים? מלחמת המפרץ. וכמו שדיברנו בסדרת ההישרדות 1990, זה כמובן ממשיך את הקו הזה שאנחנו תומכים באמריקה! כי אמריקה זה הדבר הכי טוב באדמות, וצריך לתמוך בהם, בחיילים, ושיחזרו הביתה בשלום נגד סדאם חוסיין וכל השטויות האלו. ויהיה, כאילו, זה WWF פטריוטית, שצוות השדרנים שלנו, גורילה מנסון וראודי, ראודי פייפר, שיהיה בריא. אני תומך בחיילים, שיחזרו הביתה, יש לי סרט צהוב על הזרוע, וכאילו, כמה! תשמע, הם עשו את זה בזמן שאנחנו היינו בחדרים אטומים. עם מסכת אבא. המדינה שלנו, אני אכנס טיפה טיפה לפוליטיקה, המדינה שלנו נתבקשה שלא להגיב. כדי לא לפתוח מלחמה, מלחמת עולם שלישית, שים לב לרפרנס. אז כן. נחש צבע, נכון? נחש צבע זה היה... נחש צבע זה היה סופה במדבר. היה אלבום הדבקות של המבצע הזה, של שוורצקופ, שהיה גיבור עילאי. ואם אנחנו ניכנס לתחומי התרבות הישראלית במלחמת המפרץ, היו שלושה דברים מבחינת סאטירה שאפיינו אותה. מה אתה זוכר? תוכנית בטלוויזיה. זהו זה. נכון. רואים שש-שש? לא, רואים שש-שש לא הייתה פרודיה על זה. אה, פרודיה, אוקיי. זה הדבר הכי שעולה לי בראש. אני הייתי כאילו צופה הדוק של זהו זה. זהו זה וזהו? זהו זה וזהו. אוקיי. אז העולם הערב לא אומר כלום. אה, עולם הערב, נכון, וואי, באחר מהראש, גם בזה ראיתי, נכון, נכון, אוקיי. ומוצ"ש. צודק, הייתי רואה את שלושתם, פשוט משום מה רק את זהו זה קראתי לראש, כי זה הבאבא בובה והשלושת הזקנים, זה קלאסי. מי שרוצה, יש היום את כל התוכניות ביוטיוב לאורך. הכל יש ביוטיוב. טוב, אנחנו נכנסים לעניינים עם הקו הראשון של הערב. The Rockers נגד The Orient Express. קודם כל, לפני שאני אגייס לקרב, זה Orient Express די חדש, זה מודל חדש, אנחנו שדרגנו קצת. כי היה את טנאקה ואת קיילו? לא קיילו, סליחה, קיילו זה עכשיו. שגורדון ניסיון לשתות, מי היה השותף הקודם שלו? אקיו סאטו. סאטו, נכון, זה היה סאטו. ובוא תסביר לי, קודם כל, למה בוצע החילוף ומי זה קיילו? למה בוצע החילוף, אני לא בדיוק יודע. אבל העניין הוא שאתה יוצר פה צמד חדש, ובו בזמן גם מקיים צמד ישן. למה? קייטו הוא לא אחר מאשר פול דיימונד, שלימים יהיה מקס מון, והוא יחד עם פאט טנאקה התחרה ב-AWA בשם הצמד של Bad Company. נדמה לי שDDP ניהל אותם. כן, משהו כזה בדיימונד אקשיינג' או משהו כזה כן. אני לא עקבתי אחרי AWA, זה רק ידע כללי. וכמובן אתה צריך להסתיר את העובדה שקייטו לא בדיוק אוריינטלי אז שמו לו מסכה אני כאילו מחבב את הצוות הזה אבל אני חושב שסאטו וטנאקה היו יותר טובים והיותר כימיה אבל הקרב עצמו אני לא יודע להגיד שהוא קרב חוזר של רסמניה 6 מה אתה אומר? זה לא קרב חוזר של רזמניה 6, כי שם גם הייתה יריבות יותר מובהקת בין שני הצוותים האלו. אוקיי. Okay. פשוט אמרו, טוב, בוא נשים את זה פשוט עוד פעם בתור קרב פותח, אבל הנה השאלה הגדולה שלי. כן, okay, בבקשה. 
אני מבין מנטליות של שנות התשעים, אני מבין סיבה לשים הרבה קרבות ולתת זמן לכוכבים, אפילו אם זה קרבות שאתה מופיע, שמופיעים רק ב-Wrestling Challenge ותוכניות משנה, סבבה. למה? למען כל השם, כל השמות בעולם, כל האלוהים בעולם, למה הקרב הזה הוא הקרב השני הכי ארוך באירוע? הקרב הזה קיבל כמעט עשרים דקות. רגע, אני רוצה להבין, אתה מתלונן? למה אין סיבה שהקרב הזה יהיה עשרים דקות? זה היה קרב טוב, אבל בסדר, היה את המכות על ג'נטי ואת הקאמבק של הפייסים, את המכות על מייקלס ואת הקאמבק של הפייסים. כמה גררו את זה? תקשיב, אני לא, לענות, אני לא יכול לענות לך בלי לעשות ספוילר ליתר הערב. נשאל אחרת, אתה תחשוב בינך לבין עצמך. נניח שיש זמן להעביר ואתה לא נותן לקרב הזה עשרים דקות. איזה קרב אחר בקארד היית מעדיף שייקח את הזמן הזה? אף אחד מהם, אבל תשמע, כאילו, גם אין סיבה שהקרב הזה יהיה עשרים דקות. ואתה יודע מה? יאמר לזכותם של הצופים בקהל, הם עפו על זה. הם עפו על כל קרב בקארד הזה, כי הם לא ידעו יותר טוב, אבל בחייאת, עשרים דקות על קרב כזה? בלי בילד? אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אתה מפתיע אותי בתלונה שלך. אם יש פה דבר טוב, ואין, אתה יודע, אתה רוצה לחפש סיבה לזה, נקרא לזה ככה, אין לזה סיבה שידועה לנו. אני מניח שהיה איזשהו שיקול, אני מניח שראו, למשל, כמה יש עבודה טובה בקרב הזה, <coughs> וזו איכות, הם יכולים לתת. זו התשובה שלי. תשמע, זה היה איכות, זה היה קרב טוב, אבל הוא לא היה צריך לקבל 20 דקות, אני מצטער, זה פשוט אבל אין סיבה. בעצמ... שנייה רגע, אתה בעצמך אומר שאין לך, אני נותן לך נתון, יש לך את הזמן הזה להעביר לכל קרב אחר, אתה בעצמך אומר שאין. אז מה לעשות איתו? תן לו פחות זמן, תקשיב, הם עשו שם את הקטע של הקאמבק איזה פעמיים שלוש, אין סיבה. אין סיבה, אתה כבר, okay. אתה, אתה כבר עושה את הקטע של ה-go home stretch, אתה כבר הגעת mm-hmm. לסיום, אתה, טוב בוא נמשיך עוד, ואתה ממשיך עוד עשר דקות, למה? למה? אני אגיד לך מה. אתה מוציא את הטעם של הקרב. תשמע. ועוד הסיום הגיע כאילו... משום מקום. אתה רוצה שאני אדבר או שאני פשוט, אני, אני יושב פה ואתה מדבר. לדעתי, אם נותנים לך עודף זמן מקרב מסוים, כדאי שזה יהיה קרב טוב. והקרב הזה עונה על הקריטריון הזה. אני, לפחות אה, בצפייתי האחרונה בזה, לא עלתה לי שום הרגשה של עודף. אני ראיתי קרב זורם, טוב, אולי אפילו טוב פלוס. זהו, אני לא רואה שום אה, בעיה בכך שלפי הגדרתך ניתן לו. נתקעת לי רגע? באיזה פסקה? בפסקה האחרונה שלך. אוקיי, okay, אני לא רואה שום בעיה בכך שלקרב הזה ניתן עוד בזמן. לי יש בעיה מסוימת מבחינת איך קרב ההפקות אמור, כאילו, בנוי בגדול, ואיך אתה אמור לסיים אותו. אם אתה כבר מתחיל את הנקודה שההיל עושה את השליטה בקרב, אז כשיש mm-hmm. את הקאמבק של הפייס, אז זה שם כבר צריך להוביל לסיום, בין אם זה ניצחון של הפייסים או של ההילים. זו הנקודה. עכשיו, אם זה לא קורה, כדאי מאוד שתהיה סיבה מאוד טובה למה אתה לא עושה את זה. אני אתן לך דוגמה מובהקת. רמל 94, הארט פונדיישן עושים את הקאמבק וברטארד נפצע ברגל בשביל לקדם את הסיפור, זו הסיבה ההגיונית. מה קרה בקרב הזה? שום דבר, פשוט היה את הקאמבק, עצרו אותו. היה עוד פעם את הקאמבק, עצרו אותו, ואז הגיע הסיום. למה? לא צריך שלוש פעמים. 
אוקיי, אם אני מבין אותך, פשוט מפריע לך כל הקטע של ה-Face and Pearl שחוזר על עצמו. כן, כי זה חזר יותר מדי, אוקיי, וזה סתם אוקיי. מעריך את הקרב. אה, יש, תשמע, אני לא אומר שהם בהכרח נחוצים, אבל יש תקדימים ל... לעניינים האלה. זה לא הפעם הראשונה שזה קורה, ו... ואני לא יודע איך יותר לסנגר על, ה... על הקרב הזה. אתה יכול להרגיש חופשי לסנגר עליו, אתה יכול לאהוב אותו. לי היה הבע... זו הבעיה היחידה שלי בקרב הזה, שזה הרגיש לי שזה כבר הגיע לנקודה שזה מעיק, בגלל שהם משכו את הסוף יותר מדי. זה היה צריך להסתיים הרבה יותר מוקדם לדעמי. לא חוויתי את זה. אוקיי, okay, okay. בסדר. מכאן, אנחנו עוברים... רגע, רגע, אבל ודעות על הקרב עצמו מעבר לזמן? אהבת? הקרב היה טוב. שוב, זה The Rock, הם יודעים לעבוד, זה תנאקה, זה קיידו, דרך אגב, קיידו ג'אקט אפ, איזה... בכושר okay. מדהים. מה עשו לו עם החליפה של מקסימום? זה עשה לו עוול. לדעתי כבר אמרנו בעבר ששניהם אחרי זה עברו ל-WCW לתקופה קצרה היו צמד שטנאקה נשאר טנאקה ופול דיימונד היה הייטו סאן שניהם כל אחד בתורו קיבלו קרבות מול אלוף ארצות הברית סטיב אוסטין לפחות זה אז כן אספות הסיום אהבת? הגיע משום מקום באמת? פשוט הגיע משום מקום, וכזה... אני חשבתי שתעריך את זה. מבחינתי, אני רואה מהלך שהצליח עבור ההילים, בהיותם הילים הם שחצנים, מנסים אותו שוב, והוא מביא לסיום. אני בסדר עם זה. כאילו, בגדול, אולי, כאילו, אולי זה כן היה בסדר, אם פשוט לא הרגשתי שהקרב הזה פשוט הגיע לנקודה שזה מעיק. הבנתי. אבל אולי זה אני. טוב. יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם שון מוני המראיין הנהדר שלנו ועם מאצ'ו קינג רנדי סאביג' והמנהלת שלו סנסיישנל שרי והוא צורח בגדול הוא השיג דיל אחלה דיל עם סארג'נט סלאטר שהוא היום מאתגר את הולטומט ווייר לאליפות ה-WWF והדיל הוא זה שאם סארג'נט סלאטר מנצח הוא נהיה הטוען מספר אחד לכתר לאליפות של סלאטר הוא רוצה את אותו דיל מהווייר, הוא רוצה להבטיח לו את הכיוון, את הטוענים מספר אחד לכתר מכל הכיוונים, לא מעניין אותו איך, הוא רוצה להשיג את זה. הוא אומר לשרי, get it done. שרי ניגשת לפודיום הזה שתמיד מקימים לראיונות עם מי אין ג'ין. כן. מי אין ג'ין ישר התחקירן של העולם, מה את עושה פה שרי? מה נראה לך שהיא עושה פה? היא באה לקדם עלילה מי אין ג'ין. היא קוראת לווריר, אני רוצה שתצא החוצה, אני רוצה לדבר איתך. אולטרום טור יוצא החוצה. אמרו שהיא משקט ארצות הברית. זה נורא יצריג אותי. ברור. לראות אותו עם השקט, כאילו, זה הכי לא קשור. כאילו, החלוק זה כאילו הגיוני, כי זה היה גם מעוצב עם הלוגו שלו. סתם שקט, שמו לו את הלוגו מאחורה. זה היה כאילו כזה לא קשור. אז היא מתחילה לפרטט איתו, והיא אומרת לו, די, אולי תיתן לסאבג' את ההזדמנות וזה, אולי תיתן לו. אתה יודע, אף פעם לא אמרתי לך כמה מדהים וחזק אתה, אתה פשוט מדהים. ואז היא כזה יורדת על הברכיים, זה לא נראה טוב בכלל, זה לא פיג'י. ואז אחרי שהיא אומרת לו נו ווריר אתה נותן לו את מה שהוא מבקש ווריר מסתכל אל הקהל הקהל כמובן מביע את דעתו ואז הוא מתחיל לרעוד וצועק נו זה היה אדיר אז היה נו חשבתי שהוא קיבל התקף גם וגם זה נקראתי מצחוק אז ווריר מסרב אני חייב להגיד לך דבר אחד קודם כל סאביג' ושרי לדעתי עם שילוב טוב הם גם יש פה גם נתון למחלוקת מי מופרע יותר. אני, לא, אני חושב שדיברנו על זה כשדיברנו על כן? רסלמניה 7, אולי, אבל okay. בשמחה אני אשבח אותם שוב. השילוב של מאצ'ו קינג רנדי סאבג' הפסיכופת הזה, <laughs> ושרי המטורפת הזאת, זה אחד מהדברים הכי טובים שהיו בעולם ההפקות, ever. 
מדהים. שני פנאטים מחוברים אחד לשני. דיברנו בקרב הקודם על חלוקת זמן, הסגמנט הזה לקח יותר מדי זמן. חד וחלק, אני מסכים איתך. די. תקשיב, חוץ מהרמבל, הכל פה הרגיש לי כאילו מתחו אותו. יכלו בכיף לקצץ פה באיזה חצי שעה לפחות. הכל נמתח, הכל. לא קצת מזכיר לך את רמבל 95? אני לא הרגשתי שם זה יותר מדי מעיק, מהרמבל דווקא קיצצו אותו, את הרמבל הורידו לזה. לא, 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 אני מדבר על יתר הקארד של רמבל 95, לדעתי הסכמנו בינינו שפה חלוקת הזמן לא הייתה נכונה. ברט מול דיזל נמשך הנצח, קרב הצמדים נמשך הרבה זמן. אני חושב שעל ברט ודיזל אנחנו אין לנו מחלוקת, בגלל שאני אהבתי את הסיפור שכאילו כזה, יש את ההפרעה וזה, זה היה כאילו ממש... כאילו בלאגן שלם, אבל מאיכשהו אני נהניתי מהבלאגן הזה, אם אני זוכר נכון. אבל בוא, כמו שאתה אמרת, זה נגרר, כאילו וואי, בסדר, הבנו, אתה רוצה לעשות את הפיץ של הווריור. בתכלס, כל הסגמנט הזה, כל הסגמנט הזה, יכול להתקיים בתוכניות הסופה שלכם, בסופרסטארט, ברסינג צ'אט, זה לא היה חייב להתקיים באירוע עצמו, לא הייתה סיבה שזה יתקיים באירוע אני עכשיו מנסה להיזכר, זה באמת היה חלק מהמופע? או שזה היה פלאפט... לא ריקאפ, זה קרה באותו רגע. אוקיי, אז זה עוד יותר חמור אם ככה. בדיוק. תקשיב, זה... אני לא יודע, זה נמשך יותר מדי, ואני מבין את הקטע של בנייה, אין לי בעיה עם זה, אבל גם בנייה צריכה להיות מדודה. תשמע, זה אפילו לא... לא צריך ללחוץ על הנקודה, אמרת פעם, פעמיים, הבנו. אבל... שוב ושוב זה פשוט חסר תועלת. תשמע, זה אפילו לא פייפר ספט, זה סתם רעיון עם מין ג'ין באמצע פייפריוויו, והם כל הזמן עשו את הדבר הזה, גם עם סאבג' עשו את זה בסוואר סיר 91, והיו רעיונות אחרים שהתקיימו באירועים האלו, ואני אומר זה אירוע! כאילו, זה לא ווקל פוינט, גם לא יכול להיות שגם אז חשבו שזה ווקל פוינט, זה בטח חשבו בקטע של בוא נמרח זמן, יש לנו שלוש שעות לשרוף, אז בוא נעשה משהו, בוא נעשה פיקניק על זה איך אומרים, אני משליך למשוואה גם את שאלת המופרעות, גם את ווריור. כאילו שלושתם, שלושתם זה אברבנל שלם. זה היה, תקשיב, שלושתם ביחד זה מסיבה מטורפת, אני מת על זה. זה כל כך, לקחו את שני הדמויות הכי הזויות בעולם ההאבקות באותה תקופה, שמו אותם בפיוט אחד עם השני, וגם קיבלנו מזה אפילו ציוות לפרק זמן קצר, אבל זה היה שווה איזה. אם שרי הייתה מנהלת שלהם שהם היו The Ultimate Maniac זה היה כאילו השימוש המטורף זה היה יכול מדהים אתה מעדיף לראות את שלושתם כדמויות או כאנשים? איפה הטירוף גדול יותר? כדמויות? אתה יכול לתאר אותם בתור אנשים? אתה נפגש אותם לצהריים? ווריו עד כמה שאני יודע לא היה הרבה הבדל סאבג' לא מאוד אני לא יודע להגיד לך לא יצא לי להיפגש איתם לצערי אוקיי, אמני לא אוקיי עוברים לקו הבא The Barbarian המתאבק השני הכי אהוב על גורדון מול The Big Boss Man. עכשיו, מה הסיפור? בגדול, די גולן זה סיפור שדיברנו על רסמניה 7, אבל פה זה כבר חלק מזה, אז בואו נחזור אליו. <אח> לביג בוס מן יש בעיה עם בובי דה בריין הינן, כי בובי הינן העליב את אימא של ביג בוס מן. עכשיו, <אח> זה היה אמור להוביל לפיוט בין ראבשינג ריק רוד לביג בוס מן, אבל ריק רוד אמר, <laughs> לא בא לי, ועזב את הפדרציה. מה קורה? צריך למלא מקום. אז בובי, היי, hey, יש לי פה משפחה שלמה שאני יכול להיעזר בה. בואו, לכו אחריו, לכו אחד אחרי השני. אז הוא התחיל לשלוח את האנשים שלו מול בוסמן, שברבריאן זה התחנה הבאה בדרך, אחרי זה הגיע מיסטר פרפקט. עכשיו, גם פה, אני נותן להם קרדיט. אני אתן להם את הקרדיט שהם ניסו לעשות את זה לפיוד מאוד גדול, וברבריאן, אני יודע שאתה אוהב אותו, ואני מת על הבן אדם, ובאמת, הקרב היה טוב. 
שלחתי עליו אגב מסר בפייסבוק, לא ענה עד עכשיו. קצת מעלים, אנחנו נזכור אחרי זה במהם. אבל עם כל הכבוד, זה לא רסלמניה, זה לא מיסטר פרפקט, זה לא אליפות הבין יבשתית, למה הקרב הזה קיבל כל כך הרבה זמן? אין סיבה. זה לא מיין פיוד, זה תחנה בדרך, אין סיבה שזה יקבל מלא זמן. אין סיבה. למרות שהקרב היה טוב ונהניתי ממנו. והפולס פינישס, גם פה, היה את הפעם הראשונה שהברברן תפס את החבלים. מעולה. בוסמן עושה את הבוסמן סלאב לקראת הסוף, אחת, שתיים, ברבריאן שם אצבע על החבלים. והמשיכו את הקרב עוד איזה שתי דקות, ואני כזה, למה? למה? אם היית אומר לי שהסיום שנכתב לקרב הזה היה כמו שתועד, של הקרוס בודי פרס ורול אובר, לא הייתי מאמין. זה מאי שם מגיע. וכאילו להגן על מי? על ברבריאן? הקרב עצמו מאוד סולידי, מאוד טוב. יותר טוב משהייתי מצפה אגב. גם אני. על הנייר, ברברים בוסמן זה בכלל לא הקרב שתיארתי. כן, זה hidden gem מה שנקרא. בדיוק. ואני חושב שהיה, אני אמשיך לחלוק עליך היום, היה ניתן לו זמן סביר ביותר, ובמקרה שהופתענו כל כך לטובה, כל דקה הייתה פקטור חיובי בקרב הזה. אני נותן לו את פול הקרדיט, הקרב הזה הפתיע אותי מאוד לטובה, אבל כשאני מסתכל על הפיוד והתחנות של בוסמן לאורך הדרך שלו לכיוון סיום הפיוד הזה בראסלמניה, הקרב הזה לא אמור לקבל כל כך הרבה זמן. באמת שלא, עם כל הכבוד לברברין, הוא לא אמור לקבל, והוא קיבל, וזה היה קרב טוב. פשוט הפתיע אותי. אז רק על משך הזמן אתה מתלונן. דרך אגב, תזכיר לי, הינן תמיד היה עם שרשרת כזאת? לא, אני חושב שזה היה משהו כזה שבא כזה on and off, אבל אני זוכר את השרשרת, עם הגורמט כאילו? כן. היה לו גורמט, היה לו. אז זהו. כנראה בשנות התשעים הוא אימץ הלוק הזה של הגורמט והחליפת ג'ורג' מייקל וזה וואם. אז משם הצביקה דר שבתא השראה. תחשבו על זה. אם לא הבנתם את הרפרנס, אני לא יכול לעזור לכם, זה משהו שלנו. תרבות הניינטיז, כן. יש לנו רעיון עם סארג'נט סלוטר ומנהלו ג'נרל אדנן. שמסתבר שבאמת היה חבר של סדאם חוזין. כן, כן. הוא הולך לאתגר את The Ultimate Warrior על אליפות ה-WWF. עכשיו, מה הסיפור? 1990, יש מלחמת המפרץ, אני לא זוכר אם אמרנו לכם מה זה. כן. וסרג'נט סלוטר הוזעק בחזרה לפדרציה, והוא שמח על ההזדמנות להגן על כבודה של ארה״ב. מה? אה, אני לא מגן על כבודה של ארה״ב? מה אני עושה? אה, אני בוגד בארה״ב, אוקיי. אני תומך עיראק. אני תומך עיראקי, והוא נהיה היל מובהק שהוא תומך עיראקי, והוא לובש את ה... איך קוראים לזה? כפייה. כפייה, יש לזה שם אחר בלועזית, אבל לא משנה. הוא לובש כפייה, והוא מסתובב עם הדגל העיראקי. והוא עכשיו מאתגר את הווייר על אליפות ה-WWF. עכשיו, הוא סתם נהיה נאמר וואן קנטנדר, או שהיה איזושהי הפלה? משהו? אני חושב שרק, לא נראה לי שהייתה ההפלה, אני חושב שפשוט ההלם היה גדול אז שדווקא סלוטר שנחשב פטריוט, פייס, חוזר לארגון, נדמה לי בריאיון בסמוס פן 90, והוא פשוט אומר, מה שאז נחשב מאוד מזעזע, שאני סימפטייזר של... רגע, סמוס פן 90 או סרוויר סיר 90? סמוס לב 90, אין לך ראיון עם דוד לאב. עם ראדר לאב, סליחה. 
אה, נכון, זכרתי משהו כזה, נכון, נכון, נכון. נזכרת לי, נזכרת לי. לא, אתה פשוט נדחקת, ואני לצערי, משום מה זכרתי. אז כן, אין פה העפלה או איזה משהו פורמלי, פשוט ההלם והתדהמה, ואז מגיע הקרב הזה. עכשיו, עוד לפני הקרב יש רעיון עם The Ultimate Warrior, וזה פשוט פנינה, זה פנינה של אושר, שאתם רואים פרומואים של The Ultimate Warrior ורעיונות, לכו תראו אותם, תשקיעו את הזמן הזה, כי באמת, רעיונות של Ultimate Warrior זה דברים, זה stuff of legends, sort of god. זה מוביל אותנו לקרב שלנו, The Ultimate קרב, סליחה, נחמאתי לדבר הזה, קראתי לו קרב. Ultimate Warrior נגד Sergeant Slaughter, בתחילת הקרב הוא תוקף את אדנן, אדנן נעלם וזה פשוט, זה אפילו קרב, זה, זה שטויות ווריור מפרק את סלוטר לגורמים, מפרק אותו אין סי... סלוטר עם כל המטרה של WWF למצוא מישהו שיהיה ההיל המובהק שייצג את, ה... את הצד העוין והאויב של מול ארצות הברית לא יכול למצוא מישהו יותר חלשלוש בתור היל פרסונה כמו סארג'נט סלוטר עכשיו אולי זו הייתה התוכנית כי האויב נורא נורא חלש <laughs> אבל אתה יודע, כשאתה מדבר על זה שהגיבור צריך למגר את הרוע, הייתי עושה את סלוטר קצת יותר חזק. Uh, אני לא כל כך איתך בעניין הזה, מכיוון שלדעתי, uh, אם אתה מציג אותו כ- כחזק מדי, יש לך סכנה של פריצת מהומה בקהל, בזמנים האלה. הגיוני, הגיוני. Uh, אבל אני לגמרי מסכים איתך שקרב זה לא כל כך היה. זה לא היה קרב, וורי מפרק את סלוטר לגורמים ואז סנסיישנל שרי חוזרת אל כיוון הזירה להסיח את דעתו של וורייר היא נתנה לה סטירה, לא, היא סוג שמתערבת, וורי רודף אחריה ואז סאבג' מגיע משום מקום, זה היה מדהים, תוקף את וורייר הוא עכשיו סאבג' הוא, הייתה לו חשיבה אימפולסיבית, כאילו הוא תוקף את וורייר ואז הוא רואה פנס, הוא פשוט לוקח את הפנס וזורק את זה על וורייר עליו זה כאילו היה פשוט לא נראה לי שבכלל מישהו תכנן את זה, הוא פשוט עשה את זה ביוזמתו, ואז כזה, אה! אתה יודע שמי אמר, שדווקא מחוץ לעולם ההיאבקות, אבל יש איזשהו מכנה משותף, מי אמר שלוחם משתמש בכל דבר שמסביבו? רוסלי. נכון. מה זה? סאבג' לומד מאנשים חכמים. סאבג' תוקף את ווריאר. עכשיו, ווריאר הוא בכניסה לזירה, זה מרחק של שדה כדורגל. הוא לא חייב להגיע לצד השני, הוא חייב לחזור בחזרה לזירה, נכון? השופט סופר, אחד, שתיים, שלוש, מגיע לתשע, סלוטר עוצר אותו. הוא אומר לו, לא, 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 אני רוצה לזכות באליפות. אתה לא תרוס לי את זה, חביבי, אני רוצה לזכות באליפות. השופט אומר, מה אתה מתערב? טוב, עוד פעם, נו. אחד, שתיים, זה הדגשת יתר של הנקודה, אבל ככה שופטים עובדים, ברגע שאתה מפריע להם בתשע, הם שוכחים לגמרי איפה הם היו. איזה גדול, דיברתי על הספירה, רגע, שנייה, איפה הייתי טוב, עכשיו נבלת אותי, נו, מחדש. אוקיי, ווריאר בסוף סוף סוף איכשהו מגיע לזירה, סלוטר אז משיג את המומנטום, והוא תוקף אותו, זה מגיע לנקודה שהוא עושה לו את הקאמל קלאץ', אחלה איירון צ'יק, הוא עושה לו את הקאמל קלאץ', ווריאר מתעלף עכשיו. אתה רואה כבר מההתחלה, אפילו השופט העיוור הזה, ארל הבנר, היה... ברור. הוא שם לב על ההתחלה כבר, איפה המיקום של ווריר, הוא כבר חצי מהגוף שלו מחוץ לזירה, בסדר? אבל הוא בודק על ווריר, אתה כשיר? אתה בסדר? אתה זה? אוקיי, ואז כזה, לא, תשחרר, תשחרר אותו, לך לקרוא, לך לצלצל בפעמון. ואז כזה, אה, רגע אחד, בום. הוא מחוץ לזירה, אני לא יכול לקחת את הקרב בסוטר, מה? תקשיב, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אתה בוודאי זוכר שלNWA היה שופט ותיק בשם טומי יאנג. מוכר לי, כן. 
יפה. הוא מעין אה, מקבילה של ארל הבנר, רק טוב. והוא, שתבין, הוא היה יוצא מחוץ לזירה כדי לבצע ספירות, במידה ולא היה לו מקום. הבנר לדעתי אפילו לא חושב על זה. אם, למרות שאני קצת מצדיק אותו עם, ה, עם האיכות של הקרב, כי זה גורם לטראומות ועיוותים בשיפוט תרתי משמע, אבל כן. אז וויר עושה את הקאמבק, משם השרי עוד פעם מנסה להתערב, וויר מניף אותה באוויר, סאבג' רץ עושה ספרינט לכיוון הזירה, וויר זורק את שרי על גבי סאבג', סלוטר תוקף אותו מאחורה, בליינד סייד, וויר נשען על החבלים, סלוטר חונק אותו, ואז כשהשופט לא מסתכל ומתווכח עם סלוטר, סאבג' לוקח את השרביט שלו, משובץ היהלומים, ומרסק את זה על הגולגולת של וויר, זה היה נראה אמיתי וכואב. זה אולי הדבר היחיד שנראה כואב בקרב הזה. חוץ מעצם קיום הקרב עצמו. בדיוק. אגב, טומי יאנג, יכול להיות שאתה זוכר אותו מאנגל הפלישה ב-98, שאני מדבר איתו. התמדה של סלוטר, סלוטר הוא אלוף ה-WWF החדש, הקהל... עכשיו, אוקיי, רוב ה... 98% מהקהל צועקים בוז, אני יכול להישבע שברגע שהוא עושה את הספירה של שלוש, יש שם שני ילדים מהקהל שהם כזה, ייי, ייי, הוא הפסיד! אני אשבע לך, תראה את הקרב הזה, אתה תראה את זה. אני לא יודע אם זה מאהדה לסלוטר או משנאת ווריור. כנראה זה השני, אבל לדעתי. זה כנראה חבר'ה שחשבו שסאדם צודק או משהו כזה. סלוטר אגב מצמיד אחרי אלבו דרופ. אוי, זה כאילו הכסף פשוט. טוב, נו, אקסלומיישן פוינט, Injury to insult to injury, נו באמת, האלבו דרופ זה מה שעשה למטה דה ראק? סליחה, אתה חווית פעם אלבו דרופ של סלוטר? אתה לא יודע כמה זה חזק. נונשלנט, זה היה הכי נונשלנטיות בעולם. הכי יותר טוב, אם הוא היה עושה לג דרופ של הוגן, וככה הוא היה מצמיד אותו בתור עקיצה להוגן, אם כבר. אתה מבקש ממנו לחשוב יותר מדי. למרות ששוב, אני משבח מה שכן, את היכולת מכירה של סלוטר. הוא... לוקח במפים בכל החברה. לא התעמקנו בזה, אבל לסוטר היה במפ מאוד מאוד ידוע שהוא מאוד אהב מאיזושהי סיבה. כשאם זורקים אותו לפינה, הוא מתנגח בה ומנטר לכל הכיוונים כמו איזה כדור פינג פונג או וואטאבר. או שהוא אף מחוץ לזירה במקרה של בת אורן. אף שלושת רבעי מטר מחוץ לזירה לתוך הקהל אפילו, היה ספוט מדהים. כן. לא יודע למה הספוט הזה, אבל הוא אהב. בוא לא נגיד שכל הקרב שלילי. יש גם את זה, נקודת אור דלה מאוד. זה לא נקודת אור, זה נר כזה, אבל, אבל זהו, כל היתר אין לי כל כך משהו חיובי להגיד. אה, דבר אחד קצת חיובי, ניפוץ השרביט. ניפוץ השרביט, זה היה אכזרי ומהדהד. סארג'נט סלורר, אלוף ה-WWF החדש, והוא לוקח את האליפות היפייפייה של ווריור, כי ווריור היה אחד הראשונים בפדרציה שלבש חגורות אליפות עם עיצוב אחר. היה לו את הצהוב על האליפות הבין-יבשתית, פה היה לו סגול. זה היה יפה. זהו, רציתי להגיד, אם הוא לא הסתובב עם לבן? היה לו גם לבן, היה לו תכלת, ויש לו גם סגול. סגול בעיר כזה. משם, אנחנו עוברים לפרסומת לרסלמניה 7, כי זה הולך להתקיים באצטדיון אולימפי עם 100 אלף צופים, בואו נשבור סים רבותיי. זה לא היה צלחון. אבל אהבתי את המאמץ האחרון שניסו לעשות. אתה מבין? כאילו חודשיים לפני מניה, שלושה חודשים לפני מניה, והוא עדיין מנסה לפרסם את זה בתור אצטדיון אולימפי. מתי בדיוק בוצע השינוי שהם העבירו את זה ללוס אנג'לס רמינה? אין לי מושג. זה מה שנקרא לשגות באשליות. וגם לשגות בפרסום האירוע. 
משם אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו עכשיו, אני יוצא מנקודת הנחה שזה קרב דייביו, כי אם זה לא קרב דייביו, למה לעזאזל הקרב הזה נמצא בפייפריוויו הזה? הוקו ביוור נגד דה מאונטי. והגענו לקרב שנלקח מאיתנו באכזריות. אוי לא, איזה אסון, איזה אסון לאומי. קרב שיכולתי לראות בשאטגן סטרלי נייט או רסטינג צ'אנג' אבל שוב זו תקופה אחרת אני מקבל את זה אני יוצא מנקודת הנחה שזה כנראה הופעת הבכורה של דה מאונטי הדמות הזאת וזו הסיבה שזה קיבל את הפוקוס אני מנחש תחשוב על זה הוא בעצם הוא חוזר אחרי בדיוק שנה קרב האחרון שלו בייברוויו היה ברמבל 90 נו עכשיו הוא חוזר ברמבל 91. וואו, ממש שנה. כן, אני רק מתאר לך. איפה היה כל השנה הזאת? אני לא יודע. יכול להיות שהוא לקח חופש, אולי היה בקנדה, אין לי מושג. אנחנו יודעים איפה היה אחיו, שעכשיו נהיה חלק מצוות השדרנים הצרפתי, אבל יאללה. כן. לגבי הקרב. מה נגיד? זה אחד הקרבות הפחות ממושכים של הערב הזה. גם, אבל כאילו, הסיום עם דה מאונטי... מה זה היה? מה, מהלך הסיום? כן. אוקיי. זה מהלך שנקרא CCT. זה... זה קרטיד קונטרול טכניק. איך זה מתבצע פחות או יותר? מי שמכיר סטארטרק, יש מיסטר ספוק. מיסטר ספוק מבצע את הוולקן נרפן, שזה פשוט עבודה על הכתף, דבר כזה. כן, יפה. אגב, שזה נובע מיהדות, הסיפור הזה. ברצינות, לא, אני לא צוחק איתך. העניין הזה מגיע מיהדות. כי זה שין. וזה, בקריאת התורה. אני חשבתי שזה ויידר. מה? לא, לא. אבל יכול להיות שוויידר יש לו קצת יהודי בהתחשב בעניין הזה. מיצינו את שיעור היהדות להשבוע. זהו, זה הפינישר שלו, אני לא יודע מי חשב על זה. אני חושב שלמרות כל ה... איך להגיד את זה? העניין האנימציה בחשמול הקטל פרוד, שנתנו לזה סאונד אפקט משלו, זה עדיין נראה יותר אפקטיבי מאשר אחיזת הספק הכנעה הזו. אוי ו... מאונטי מנצח אם תהיתם לגבי מי ניצח. הוא גם משיג רצף ניצחונות ברסלמניה גם, שהוא ניצח את עידו סנטנה, ומפסיד לבוסמן בסמוסן 91. נכון. טענות לגבי חלוקת הזמן? לא, כי זה יחסית הקרב קצר יותר מאחרים. אני זוכר את הדברים, הקרבות הארוכים יותר זה היה כאילו השניים שדיברנו עליהם, שהקרב הראשון באמת היה ארוך, והקרבות האחרים כבר יותר התקצרו. קרב אליפות העולם היה קצר יותר מהקרב של הפותח, אבל אתה יודע מה, בהתחשב בעובדה שזה ווריו וסלוטר, אז הנה. תשמע, כל מה שאני רואה את ווריו בקרב, נקרא לזה לא קצר, אפילו בינוני, אני מתפלא שהוא מסיים אותו עד הסוף. כי נדמה לי שג'ים רוס אמר עליו שהוא היה מגיע לזירה, ואז אין לו יותר אנרגיה. זה מה שקורה, שאתה בוחר שהדמות שלך תרוץ לכיוון הזירה ולא תלך, אבל בסדר. יש לנו רעיון עם רנדי סאבג' וסנסיישנל שרי על זה שהם הרסו לוורי את כהונת האליפות. סאבג' אומר, זה מה שקורה, שאתה לא עומד במילה שלך, היית צריך לתת לי את ההזדמנות, וורי, עדיין היית יכול להיות אלוף. והוא בורח משם שהוא חושב שהווייר רודף אחריו מאחורי הקלעים. אתה אומר שהוא לא עומד במילה שלו, אבל מתי הוא הבטיח לסאבג' מועמדות? אם הוא היה מבטיח לו את המועמדות, אז... 
אז היה לא נותן לו את המילה? לא, אתה לא יכול להגיד למישהו אתה שיקרת כשהוא לא אמר שום דבר. זה סייבג', הוא יכול להגיד את זה. לא, הוא בטוח שזה קרה מבחינתו. ראיון עם סרג'נט סלאטר, אה, ניצחתי את הווריאר, אני הנבל הגדול, בוא עכשיו אני אכנס בהוגן, יאללה יאללה יאללה, כי זה הורגן. יש לנו מסר לחיילים, הם עושים כזה קלאז' וידאו נחמד מאוד, שבו הרבה אוהדים מחוץ לזירה מתראיינים עם הטלוויזיה של WWF, ומוסרים מסר לחיילים האהובים שנמצאים עכשיו בערב הסעודית ובעיראק, ומוסרים להם תחזרו בשלום, דואגים לכם, we love you America, America, America. הגיעו סדרת הפרומואים לקראת הרויאל רומבול עם מלא מתמודדים שלכל אחד מהם יש סיכוי אני תמיד אוהב את הפרומואים האלה אני מאוד אהבתי את הפרומואים הם קולעים ולפעמים גם מגבירים את הדמות של המתראיין היה לנו את ג'ייק רוברטס, היה לנו את ריק מרטל שנראה מדהים פה דרך אגב מדהים מבחינה כאילו פיזיולוגית בריטיש בולדוג עם הפרומו שהרג אותי והפיל אותי על הרצפה יש, יש 30 מתחרים ברבל, אבל רק 29 מהם הם מתחרים ואחד מהם הוא בולדוג. Um, אז הוא צריך uh, טיפול דחוף. איזה גאון. אומן, הוא שבר. נדמה לי שהוא משתמש ב... פה הוא משתמש ב... הוא מדבר על הניצחון שלו בבאפל רויאל ואלברטול. לא, כי זה לא? קרה בסוף השנה. הוא מדבר על... ב-92 שהוא עושה את הפרומו, הוא מדבר על הרויאל ואלברטול. <coughs> ואנחנו עוברים לרעיון הבא עם טד דיביאסי שהוא מדבר על הקרב הגדול שלו שזה הקרב הבא שלנו טד דיביאסי ווירג'ל נגד ווירג'ל, אה סליחה, דסטי רודס והבן שלו דסטין רודס כן, דסטין רודס הופיע ב-WWF לפני שהוא היה גולד דאסט לפרק <coughs> זמן מאוד מאוד קצר <coughs> עם אבא שלו בקרב זוגות מול טד דיביאסי וווירג'ל עכשיו מה הסיפור? אם אתם זוכרים את מעללי ההיסטוריה שהרפרפנו פה אין ספור פעמים טדי ביאסי קנה את החברה, ידידה, מנהלת של דסטי רוד ספייר בסאמר סם תשעים משם זה הוביל לפיוט בין דסטי לטדי ביאסי שנמשך לו לכיוון סרוויבר סיריל שהיה את הדרים טים מול דה מיליון דאלר טים וגם שם לא נסגרו, לא הסתדרו ההדורים, לא התיישרו ההדורים ופה אני קצת הולך לאיבוד כי אני לא יודע איך דסטי הגיע לסיפור הזה ואני כבר אמשיך עם הקטע של ורג'ל אבל בוא ספר לי איך דסטי הגיע לפה דסטין היה בקהל, אם אני לא טועה, בסל מאץ מיין אבנט, ודיביאסי, ואיך אומרים, תקפו אחד את השני. ואז הם עשו קרב, שנראה אותו שוב ארבע שנים לאחר מכן, כמו שעשו, רגע, 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 בין הורוביץ' לסקיפ, אתה זוכר? עשר דקות אתה צריך לשרוד? הם עשו אותו דבר עם דסטין ודיביאסי, ודסטין נקרא לזה ניצח. ומשם קיבלנו את הקרב הזה, שלדעתי אגב, הוא, למרות כאילו הסטורייליין וכל זה, מבחינת הקרב, הוא נשכח באותה מידה כמו הקרב השלישיות בקינו דרינג 97. קרב מאוד מאכזב. עכשיו, מה הסיפור הנוסף שנכנס לתוך הקרב הזה? יש... זוכרים את ורג'ו? העבד של טדי ביאסי, המשרת.רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע,רגע
תקשיב, אתה, אתה כל הזמן מפסיד, אתה לוזר, אתה נכשל במשימות, נמאס ממך, ואני אתעלל בך, ואני אתעלל בך, ואני אתעלל בך, ואני אתעלל בך. מגיע הרעיון, ואז המראיין שואל את טדי ביאסי, למה אתה מתעלל בו? <laughs> הוא אומר לו, ואז הוא אומר, תקשיבו, אני יודע מה אתם אומרים, ואתם שואלים את עצמכם, למה ורג'ל מרשה שאני אעשה לו ככה? למה ורג'ל מרשה שהוא יהיה הנהג שלי והמשרת שלי? למה הוא מסכים לזה? וזה פשוט מאוד, כסף, אני משלם לו כסף, ורג'ון מרוויח מספיק טוב והרבה מאוד טוב מהכסף הנהדר שיש לי על כך שהוא יעשה כל מה שאני אומר לו, ואם הוא לא יעשה מה שאני אומר לו, הוא לא יקבל את הכסף הזה. נשמע לי הגיוני. נשמע הגיוני, אבל איפה הכבוד? כסף, אתה מקבל כסף בשביל מה שאתה עושה. אני בא איתך בעניין של כבוד, אם הכבוד נרמס, מה שווה כל הכסף? ואין לי רוויה, כל מחיר לא שווה את זה, אבל בסדר. Everybody's got a price for the million dollar man. אז אני כנראה לא. אוקיי, אז מכאן, אחרי שעברנו שיעור כלכלה, נכנסנו לקרב הזה. עכשיו, הקרב, זוכרים, ורג'ל, הוא כביכול מוצג כלא מתאבק, וזה במרכאות, מי ששמע את זה בפודקאסטים, והוא מוכר את זה שהוא לא מתאבק, אבל הוא עושה את העבודה, הוא דווקא מתאבק לא רע בכלל. שיש לו את הקרב הזה של דייק צמוד עם דסטן, ואז... עכשיו, זה קרב מאוד מוזר, ולמה, אתה אומר נשכח, אבל אני אומר שהוא גם, הוא נשכח בגלל שהוא מוזר. דסטי okay. רודס בקושי בקרב הזה, רוב העבודה נופלת על דסטן ועל ורג'ל, פחות או יותר. דיבי okay. אסי פשוט אומר לוורג'ל כאילו מה לעשות, הסיום מגיע שדיבי אסי מחזיק את דסטן, ורג'ל מכוון לקלוזליין, דסטן זז, ורג'ל מכה את דיבי אסי בקלוזליין. עכשיו, ורג'ל מבין מה הוא עשה, שמע, אני מצטער, אני מתנצל, זה לא בכוונה. קדימה, we can do this! Go team, דיביאסי! איכשהו בא ללכת, דיביאסי מפוצץ אותו מכות. מפוצץ את ורג'ל מכות, אפשר לחשוב שהוא היריב שלו. מפוצץ אותו מכות, זורק אותו מחוץ לזירה, דסטין עושה טאג לדסטי, דסטי, לא דסטין, דסטין נכנס לזירה, מכה את דיביאסי אולי חמש מכות, ורץ אלינו לפינה, דיביאסי זז, רולאפ נגמר הקרב. אני לא אתפלא אם גם דסטי כבר, איך אומרים, הוא עשה את זה כדי לסמן וי וללכת. כי תחשוב על זה, כאילו, חוץ מהפיוד עם בוסמן, לדסטי יש רק הפסדים מול סאבג' ומול דיביאסי, כל הקריירה שלו. למה רס אמני ישר שהוא ניצח, לא? זה לא נחשב... זה ניצחון, נכון, נכון, זה נחשב. הונקי טונקמן זה לא היה פיוד לדעתי, זה היה משהו... הוא ניצח בפייפריוויו זה נחשב. לא אמרתי שלא ניצח. לא היה סטורילן מי יודע מה מאחורי זה. קרב הצמדים גם לא הוא עצמית, אבל זה ניצחון שלהם, בסדר, אני נותן לך את זה. אבל פיודים מרכזיים הוא בדרך כלל סיים בצד המפסיד. הוא לא ניצר גם את בוסמן בסרוויירר סירי שסיכרנו עם בודס ביקייק? אמרתי, אמרתי, למעט הפיוד. זה גם קרב שאולי עם קצת יותר שיפור מצידו של דסטין, פחות כמו ששאירו אותו אז ברצון להיות שכפול של אבא שלו, אז הוא היה נראה יותר טוב. אבל זה לא קרה. שוב, זה לא איום. ברור. אבל... ככה זה נגיד. אז דיבי אסי וורג'ל מנצחים את הקרב, דסטין ודסטי פשוט נעלמים משם הישר ל-WCW. ועם סיום הקרב דיבי אסי כולו מאושר, שמח שהם ניצחו, כן דסטי אתה לוזר, אתה אפס. וורג'ל, 
כמעט עלית לי בקרב, תתבייש לך, אתה חוצפן. ואז הוא אומר לו, לך תביא את החגורת מיליון הדולר שלי. ואוג'ו יוצא לזירה, מביא את החגורה, כולו מושפל. ואז דיביאס אומר, אוקיי, עכשיו שים אותה על הבודן שלי. חגור אותה מסביב למותניי. וורג'ל זורק את החגורה על הרצפה. הקהל מתפוצץ. דיביאס אומר, איך אתה מעז? אתה לא מתבייש, אני משלם לך כסף טוב? פק תל אף. תרים את החגורה הזאת. וורג'ל יורד על ברך אחת, לוקח את החגורה, דיביאס יצוחק, כי הוא כזה נבל קלאסי. ואז הוא אומר, you see, everybody's got a price for the million dollar man, ואיך שהוא מסיים להגיד את המשפט, וורג'ל לוקח את האליפות מיליון הדולר ונותן לו את זה בפנים, הקהל, זהו, הפייסטרן הכי גדול בהיסטוריה, וזה של וורג'ל. זו נקודת השיא של האהדה לוורג'ל. בקריירה, בקריירה. בקריירה, לא, בקריירה, אבל מה שמפריע לי זה, זו העובדה שאפילו, זה, זה מעפיל אפילו על פני הזכייה שלו בסאמרסלאם. זה הרגע, זה רגע השיא של וירג'ל בקריירה. אני, לא, אני, אני עומד מאחורי האמרה הזאת. לא הניצחון המוזר שלו בראסלמניה, לא הניצחון בסאמרסלאם 91 שהוא זכה באליפות מיליון הדולר. הרגע הזה, אם אנחנו עושים עכשיו רשימה, ואני לא צוחק, של עשרת הפייס טרנס הכי גדולים בהיסטוריה, עם, הש... עם העדת הקהל הכי שואגת, מקום עשר זה וירג'ו. רק על הרגע הזה. חשבתי שאתה מקים אותו כסרט יותר גבוה. יותר גבוה? תשע. תשע. אני לא נותן לו יותר מזה, שכחו מזה. אבל תשע. אתה מכיר את הסיפור על מה וירג'ל עשה כדי להתקבל ל-NWO? לא. זה משהו מחריד או ש... לא, 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 זה עובר שידור, הכל בסדר. לא מספר סיפורים אחרים. וירג'יל רצה להתקבל ל-NWO, וצ'ארלס רייט, הגודפאדר, כבר עמד כאילו לעבור ארגון. וירג'יל שמע על זה ואמר, אני מוכן לקבל חצי מהסכום. נכון. רק להיות. ואז הוא עבר ארגון, וצ'ארלס רייט נוצר לו טינה עד עצם היום הזה. הוא לא הפסיד הרבה. היה לו קריירה יותר טובה מזה מאשר שהוא היה ג'ובר ב-NWO. היה לו קרב פייפריו, קרב רחוב מול סטיבי ריי. סליחה. אה, גם היה לו ניצחון בסטארקייד. 97 עם סאמג' על טוב, אז זה היה סאגת וירג'ל שהמשיכה לה לכיוון רסלמניה 7, אנחנו דיברנו על זה. המשיכה לסאמרסלם 91, אולי נדבר על זה. והסתיימה ב-Tuesday in Texas? לא, אין איזשהו משהו באמצע כזה. לא, זה די נכון, אלא אם כן אתה מחשיב גם, לא יודע מה... שהוא הפסיד את האליפות מתישהו לדיביאסי, אז לא, לא, גם אחרי זה. רמבל 93 הם מכים אחד את השני. רמבל 94, דיביאסי בשביל... זה קצת המייקלס ג'נטי, שכאילו תמיד יהיה איזה ניצוץ של הפיוט של פעם. טוב, אנחנו מתקרבים לקרב המרכזי, שזה כמובן הרויאל רמבל, ואם אתם כבר תהיתם, איפה הורגן בכל הסיפור הזה? עכשיו קיבלתם אותו. יש לנו רעיון עם הולק הורגן, גם מנסה לעשות השוואה למלחמה, ועם הזכייה שלו, והוא רוצה להשוות את הכהונה של סלוטר למצב העוין בעיראק, ששניהם במצב זמני, לא יצא לו טוב. אתה יודע למה לא יצא לו טוב? הוא שכח איך קוראים לסודם חוסן. בדיוק. והוא מסתכל על אוקרן, כאילו תוציא אותי, תוציא אותי מזה. כן. בסוף, בסוף, אוקרן מזכיר לו. בסוף הוא מבין את הרמז, אתה מבין? 
אתה זוכר מה ההערה של אוקרלון שחותמת הרעיון? הם לא רצו להראות איזה משהו קיצוני מדי, אז אוקרלון עושה, עכשיו נודע לי ש... שוטר חילל את הדגל האמריקאי, שזה כמובן כולם בבית בהלם. שתבינו שסלוטר, אפילו אם זה נכון או לא נכון, אני אקח את זה בתור גוויין אוף סאוט שזה אולי כן נכון, סלוטר קיבל איומים על החיים שלו בגלל הדמות הזאת. לא בהכרח על הקטע של להעביר את האצטדיון מהאצטדיון לזירה, בסדר? זה אנחנו יודעים שזה לא מכור. אבל כן הסיפור שהוא קיבל איומים על החיים שלו, כי בשנות ה-90 אנשים לא הלכו כיפי ברצינות. אז עצם העובדה שאתם מודיעים בזה, אפילו שאתם לא מראים את זה, עצם העובדה שזרקתם את המוקש הזה, ומאין ג'ין אומר להוגן תוך כדי הרעיון, אני עכשיו גיליתי חדשות מסירות, אני שמעתי ש... שמעתי, לא ראיתי אפילו, שמעתי, אמרו לי עכשיו באוזניה, שראו את סלוטר שורף את דגל ארצות הברית. רגע, לא אמרו, לדעתי לא אמרו שורף, כדי שלא יהיה... מחלל, דסקרויט הזה. מה? אני רוצה לראות את הסלוטר מחלל את הדגל האמריקאי. אני חושב שזה... סתם, זה, זה להוסיף uh, עוד אש למדורה. ברגע שאוקרלן סיים לומר את זה, אני בטוח שנשרפה עוד מכונית של סלוטר. <אז> זה לא כאילו פשע פדרלי בארה״ב להשריד דגל אמריקאי, כאילו, לא? תתמקד בהגדרה. אמרו לך חילל, זה חילל. לא אמרו איך. אולי סתם הוא עמד מול הדגל ואמר בוז. וואו, כאילו... אני לא יודע, אני זורק השערה כאן. טוב, נו, זה דה ניינטיז, ניתן להם. נו, טוב. הגענו לקרב המרכזי, The Royal Rumble, מכירים את החוקים? 30 מתאבקים, 30 כניסות, נדבר על כל אחד מהם, אם יש משהו מעניין, אנחנו נרחיב עליו, כל הכניסות וכל ההדחות. Here we go! מספר 1, ברט דה היטמן הארט, פעם שנייה בהיסטוריה שהוא מגריל, מגריל, מגריל מספר 1, כשהוא היה למעשה המתאבק הראשון להיכנס אי פעם לרמבל בתור הכניסה מספר 1 לאירוע הזה. מספר 2 זה דינו בראבו, כי הוא שם, <laughs> לא מעניין. כן, זה הפייבריוויו אחד לפני האחרון של בראבו. נכון, מה עוד היה? רסמניה שבע, קרב הנרי. רסמניה שבע, נכון, הוא הפסיד לטקסס אוניון, נכון. טוב, מתחילים את הרמבל, הכל טוב ויפה. מספר שלוש זה גרג דה המר ולנטיין, שפה אנחנו מקבלים סוג של טוויסט. כי ולנטיין, עד לאותה נקודה, פחות או יותר, היה במחנה של ג'ימי הארט. אבל אז, זה היה אמור להוביל לפי שלו מול דה הונקי טונקמן, שהוא עושה את הפייסטרן, אבל הונקי עזב את הארגון. גרג נכנס לקרב, ישר תוקף את דינו בראבו, שזה אשר הביא לי פלשבק, הם היו פעם צוות, The Dream Team גרסה 2. כן, ולנטיין סיפר ברעיון שהוא פשוט לא אהב את הצוות הזה כל כך. אבל, 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 יש פה נקודה שעדיין לא ציינת, או שלא ציינת בכלל, הקטע הוא שמה שקדם לקרב הזה, זה קרב של גרג ולנטיין, עדיין בתור הילים ג'ימי הארט, לא זוכר אם זה היה בגארדון או לא. זה היה, כן, זה היה בגארדון. אוקיי, מול טוני אטלס, בגימיק מאוד צבעוני שעוד ידובר בו. ופשוט הארט החטיא עם הגיטרה, ופשוט ריסק אותה על ולנטיין, ופה התחילה כבר התפנית, ופה אנחנו מקבלים, אנחנו נקבל, סליחה, ולנטיין יותר מתון. כי הוא הפך לפייס, הוא גם לא אהב את התקופה הזאת. תאר לך שיש קרב שלו ב-91, שהוא כבר פייס, מול טייקר, וורנטיין כבר כל כך מרוכז בלהיות היל במשך כל התקופה הזו, שכשהוא מבצע את נעילת ארבע על טייקר, אז הוא גם אוחז בחבלים מתוך אינסטינקט. למרות שהוא מורד פייס. תשמע, אני כן זכרתי שהיה איזשהו קרב, אבל לא זכרתי איפה היה מבחינת הקרונולוגיה. 
אבל כן, זה, כנראה, זה כאילו הגיוני שזה גם משהו שקרה בין לבין. ולנדיין תוקף את דינו בראדו, ג'ימי הארט עולה על דופן הזירה, כזה אומר לו, מה אתה עושה? גרג מנסה לרצוח את ג'ימי, וגרג דה המר ולנדיין מדיח את דינו בראדו. זו סיטואציה מאוד עדינה כשאתה אומר שהוא מנסה לרצוח אותו בזירה שגם דינו בראדו נמצא שם. כן, ממש. אהבתי את הניואנסים הקטנים האלו. טוב, מספר 4, פול רומא. מספר 5, טקסס טורנדו. מספר 6, ריק דה מודל מרטל, שפה אנחנו כבר נזרוק, מקבל פה את פרס הלונג'וויטי. מה זאת אומרת? שהוא נשאר פה הכי הרבה זמן בקרב, וכבר איש פה... איש הברזל של הרמבל. איש הברזל של הרמבל, תודה רבה. וכבר פה גורלה מנסון מתחיל לעזרוק את המינוחים האלה של אף אחד ממספרים 1 עד 5 לא נשאר עד הסוף ברמבל. מה זאת אומרת? כלומר שכל מי שהגריל ממספרים 1 עד 5, עד שמספר 30 נכנס הם כבר לא היו בזירה, זו ההגדרה לזה. משהו שנשבר כבר שנה לאחרי זה, כאילו שדיברנו עליו בסגנון של 92. אז מה אתם מספר 6? סליחה. מספר 7? בואו נדבר עליו. בואו נדבר על מספר 7. מספר 7 זה אדם שהיה אלוף הצמדים של הארגון. עם בחור מאוד נחמד שלמעשה הוא האבא של The Most Electrified Man in Sports Entertainment. אתה אמרת. אני חושב שפשוט הסיפור הלך ככה, הוא פשוט היה צריך כסף. זה הסיפור. היה צריך כסף כאילו האדם, לא הדמות. אחרת היה הולך לדיביאסי. והוא לא היה רחוק שכבר היה במצב של חרפת רעב. הוא בא לווינס, ווינס נתן לו את הגימיק הזה. ושזה בעצם סוג של טטנקה מוקדם? בגדול אני לוקח את ההגבלה לשבט אפריקאי, כי זה בעצם מה שזה היה. אוקיי. ולמקרה שתהיתם, שמו של הדמות היה סבא סימבה. מה המשמעות של זה, אתה יודע? אתה הולכתי לפה. אוקיי, לא, למה אני יודע? כי הייתה התכתבות בין אחד הצמדים הגדולים של השדרנות פעם. מונסון אומר להינן, אתה יודע מה זה סבא סימבה? זה שבעה אריות. אז קראו לו שבעה אריות. מה זה? קראו לו שבעה אריות, לא יודע למה. ואומר להינן, לא, זה רום סרוויס. אז זה הינן. אז כן. סבא סימבה ברמבל, אני מציע לא להתרגל אליו. שמהפרדה תהיה קשה. אוקיי, כאילו, אתה יודע, אם לוקחים בחשבון שזה הניינדיז, בסדר, הגימיק אבסורד, אבל אני כן אהבתי את העובדה שווינסקמן זרק לו, זרק לו עצם, והוא פשוט אמר לו סבא סימבה בתור התלבושת, ואז תהיה סבא סימבה. אבל כאילו, זה היה יפה מצידו שהוא נתן לו עבודה, שהוא היה במצב כלכלי לא טוב, הוא גם, כשהיה טקס אחד לתהילה, ששם הטוני אדלס נכנס אחד לתהילה, אז הוא מספר את הסיפור הזה. הוא אומר, אני חייב הרבה לווינסקמן, כי אני הייתי במצב שלא היה לי כסף, לא היה לי אוכל, לא היה לי איפה לישון. הוא נתן לי את הגימיק הזה, זה לא עלה הרבה זמן, אבל זה נתן לי הזדמנות. ומשם אני קידמתי את זה להיות מאמן כושר אישי אה, מובחר יותר, וזה קידם אותי בקריירה, ואני מאוד מודה לו עד היום. דרך אגב, רגע, שאני רוצה לסיים, אטלס הוא אחד היחידים שיש לו ניצחון בהצמדה על הוגן. מתי באייטיז? ראשית האייטיז אם אני לא טועה? אז זהו, זה הוא וז'אק בוז'או. בסייד נוט, אני מאוד אהבתי את הציוות שלו עם מרק הנרי בזמנו. חשבתי שדן זה דווקא נחמד. אוקיי. 
זה כבר לא בזמן שלך, זה היה ב-2008 גורדון. לא, זה פחות, אני רק זוכר שהיו אומרים שהיה לו את ה... מה זה, עם וושינגטון, משהו? הוא התחיל בתור המנחה סיידשור של אברהם וושינגטון, אבל אז אברהם פוטר מהארגון בגלל שטויות שהוא אמר. אה, בגלל ההערה שלו על... ההערה שלו על קובי, ואז הם צוותו את טוני עם מרק הנרי, וזה מאוד הסתדר לי. אהבתי את זה. אוקיי. טוב, זה מספר 7, סבא סימבה. מספר 8 זה בוץ'. וסבא סימבה מונח. לא נורא. מספר 9. יותר מאשר משך הנוכחות שלו ברמבל. נכון. מספר תשע, ג'ק דה סנייק רוברטס, וכשג'ק רוברטס נכנס הוא ישר הולך לכיוון של ריק מרטל כי יש להם פיוט באותה תקופה, דיברנו עליו ברסלמניה שבע וסביבה עשירית תשעים, הפיוט הזה ממשיך כאן וזה נעשה טוב באורך כל התקופה שלהם בזירה ביחד, כל פרק הזמן שהם בזירה ביחד, ג'ק רודף אחריו והוא מכה אותו והם הולכים קאסה ומרטל מנסה להתחמק, הוא רץ מחוץ לזירה, חוזר לזירה, זה נעשה ממש ממש טוב. מרטל אני יודע שאני קצת ג'אמפ אין דגן, מרטל נורא נורא הזכיר לי, מרטל הוא השון מייקל של הרמבל הזה, מבחינת ההיליות שבה הוא מתנהג, הוא כאילו השון מייקל לפני שון מייקל. הבנתי מה אתה אומר, יש קווים מקבילים, אתה צודק. משם, מספר 10, הרקיוליס! אני אוהב את הרקיוליס, תמיד אהבתי את הרקיוליס, מחבב אותו, אין לי שום בעיה איתו, ודיברנו כבר על ה... על התגובה שלו להפסד לסיד. מי שלא ראה, גנזך, מי שלא שמע, גנזך גברים בטייץ, סיכרנו את כוח בתהילה, מאוד מאוד התלהב. מספר 11, עוד אויב של מריק מרטל, טיטו סנטנה, והוא ישר הולך אחרי מרטל כשהוא מגיע לזירה, פול רומא מודח באותה נקודה, לצערי אני לא זוכר דרך מי, רק רשמתי הדחות. על ידי ג'ייק רוברטס. ג'ייק רוברטס, נכון, back body drop. מספר 12, The Undertaker, עכשיו. אנדרטגר עושה את ההופעה הראשונה שלו ברמבל אי פעם. בוא נדבר שנייה על ברודר לאב. דיברנו על הופעת הבכורה של טייקר. דיברנו שנייה על הופעת הבכורה של טייקר בסביבה עשירי תשעים. הרחבנו על זה. ואז הוא עשה את החבילת וידאו, הוא גם כן אמר שזה עכשיו ברודר לאב מדבר בשביל טייקר, וזה כל כך לא הסתדר לי. זה לא מתאים. ברודר לאב וטייקר? מה קשור? אני גם לא יודע. זה פשוט רצו להצמיד את פריצ'רד, לך תהיה מנהל שלו. וזו פעם אחרונה שפריצ'רד עובד איתו בפייטוויל? כן, ישר אחרי זה הוא מעביר אותו לפאול בר. סמניה שבע זה כבר פאול בר. כן, קצת לפני זה היה כאילו ברודר לאב שואו, ואז הוא מעביר לו את המושכות, ועם ההורס, ועם העורבה, ועם הבית מרות. נכון, 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 נכון. מה שכן, רגע, רגע, אני רוצה לומר עוד דבר, נדמה לי שלסמניה שבע זה עדיין פאול בר עם קול רגיל. כן, הוא עוד לא התחיל את ה... הוא סוג של היה כאילו פחות מזה, הוא לא הקצין את זה יותר מדי. כן. אבל כאילו, אני רק חושב על זה, ואני מסתכל על, על אותו פרומו שראינו של ברודר לאב וטייקר, זה כל כך לא מסתדר לי. ברודר לאב וטייקר. זה, זה ממש... זה קונטרסט בצבעים. ממש. שחור לא הולך עם אדום כל כך טוב בקטע הזה. <laughs> שחור לא הולך עם אדום. אז הוא מספר 12, וכשטייקר מגיע, ברד הארט מודח. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
עומד על דופן הזירה כשהוא יוצא מבין החבלים, ומושך את ג'ק החוצה, ככה שגם אם הוא נופל, הוא לא יהיה מודח. זה חכם. נכון. מרטל, אגב, עשה דבר קצת דומה עם סבא סימבה. נכון. מספר 16, הוק, ושהוק נכנס, אני חושב שהוק לא סיפרו למה תסריט, כשהוק נכנס, הוא פשוט רב עם כולם, עד שלכולם נמאס והם רבים עם הוק. זה נורא מצחיק לראות את זה. אוי, מספר 17, היונג שיין דאגלס עושה את דרכו אל הזירה. וואי, שיין דאגלס, איך הוא נראה? איזה ילד, מלא תמימות, מלא שאיפות. הוא כל כך לא מזכיר את עצמו, שזה מדהים. כן, זה איך אומרים, ימיו הגדולים עוד לפניו, הוא בדיוק פחות או יותר סיים להיות דיינמיק דיוד ב-NWA. וכן, אני חושב שדיברנו לא פעם על זה שהוא כאילו נועד יחסית לגדולות אצל וינס, ואז אבא שלו חלה והוא הלך לטפל בו. כן, ואז שאתה... איזה הופעה מכובדת הוא נותן ברמבל הזה. נכון, הוא נותן הופעה מכובדת ביותר, וגם כשנדבר עם זרוק רפלנס לגבי שארית הקריירה שלו ב-WWF, פשוט לא היה שם איזשהו קליק, משהו לא התחבר. ואז וינס ראה את זה ואמר, אני חושב שאתה צריך להיות מורה. זה כבר יסתדר את כל העניין. אני לא רואה שום בעיה עם הקליק, הכל יסתדר מאליו. אם אני טועה גם, ההדחה שלו גם לא מצולמת. בפספוס, ממש בפספוס. אנחנו נגיע לזה בהמשך. הוא שרד הרבה זמן ברמבל דרך אגב, הוא קיבל מלא זמן. כששיין דאגס נכנס, טקסס טורנדו בחוץ על ידי אנדרטייקר, והוק מדיח את סופרפלייט ג'ימי סנוקה. מספר 18. דרך אגב, זו אחת ההדחות הכי לא קשורות בעולם. הוק גם ככה מרביץ לכולם, אז לא אכפת לו. שלא רוקן את הזירה. מספר 18. אף אחד. אף אחד. עד היום לא נכנס אף אחד. עד היום לא נכנס אף אחד. מנסון אומר, זו פעם ראשונה שמישהו... אמור להיכנס לקרב והוא לא הגיע, זו פעם ראשונה שזה קורה, והם לא אומרים לנו מי זה עד שכל שלושים המתחרים לא ייכנסו, כי יש לו את הרשימה מול העיניים, אתם מבינים? יש לו את הרשימה, אז הוא לא יודע מי זה. איך שהאחרון נכנס, הוא עכשיו עושה את החישוב, זה רנדי סאביג', רנדי סאביג' לא הגיע. ואז הם מוכרים לנו שסאביג' למעשה ברח, אחרי שוורי רדף אחריו, וזה הגיע. לא, זה יותר צבעוני, יותר צבעוני מזה, אומרים סאביג' נרדף ברחבי הבניין על ידי וורי. וזו הסיבה שהוא לא דרך אגב זה מוזר שוורייר רודף אחריו בבניין, זה אמור לקחת הרבה זמן, ווורייר כבר גסט בנקודה הזאת. הוא לקח קארטינג של גולף והתחיל לנסוע אחריו. זה לא קרה. מספר 19, אנמול, ואז אנמול והוק בזירה, תוקפים את טייקר, מדיחים את טייקר, הקהל מתפוצץ, איך שמדיחים אותו, הוק לא שם לב, ואז הרקוליס ומרטל מדיחים את הוק. עכשיו, למרחיקי לכת. אחת מהסיבות למה נורא רציתי לראות את הרמבל הזה זה בגלל שלי ולגורדון יש ספר ספר של WWE יש את הספר יש לי את הספר של WWF שמדבר על כל מיני דברים שהוא בשנות ה-90 כל מיני כזה ביילס שמתאפקים וכאלה וכשמדובר על הרמבל זו התמונה שיש שם התמונה שהוק נזרק מהזירה על ידי מרטל והרקוליז זה חקוק לי בראש והתמונה כאילו בדיוק כל הזמן בספר שאני רואה את זה אני מזמן לא הלעלתי בספר. שוב, לך יש לו גרסה ארוכה, לי יש לו גרסה קצרה. אה, אוקיי. עכשיו הסקתי גם לגרסה ארוכה, בלי גשר, בסדר. איפה מותר לך גרסה ארוכה בימים אלה? מישהו מצא אותה באיזשהו בזאר, אז ישר סימסו לי, שילמתי. אה, בארץ? מישהו מכר בשוק יד שנייה, נו. מה אתה אומר? חשבתי שבחוץ לארץ זה רק הולך. טוב, בסדר. מסתבר שגם בארץ. טוב. זה הולך אליך בעיקר, כן. 
מספר 20, קראש, מספר 21, הקסה ג'ם דאגן, הו, מספר 22, חביב קברים בטייץ, ארטקייק, ארטקווייק, בסדר, זה ארטקווייק, ארטקווייק נכנס לזירה, ואנימל תוקף אותו, ובסוף ארטקווייק מדיח את אנימל, כי ארטקווייק הוא מפלצת, הוא המפלצת התורנית שיש בשנות התשעים, ובמיוחד אחרי הפיוט שלו עם הוגן, שצריך להמשיך אותו באיזושהי נקודה, זה נמשך פה בערב הזה. כן, אני חושב שאגב זה ארת'קוויק, הוא כבר לא מכונה קנדיאן ארת'קוויק בשלב הזה. לא, לא, זהו, עכשיו הוא כבר ארת'קוויק, הוא ויתר על הקנדיאן, זה לא חשוב, זה לא רלוונטי. ויתר על האזרחות הקנדית, אמר לא מתאים לי. לא מתאים לי. אבל הלבוש, הסינגלט עם הזה של ארת'קוויק, איזה כיף זה. מספר 23, מיסטר פרפקט, נכנס לזירה, תזכרו, שנה שעברה הוא היה בין השניים האחרונים, אז יש לו סיכוי טוב מאוד מאוד לשרוד בקו הזה, לא באמת. והוא ישר מדיח את האקסה. לא נגיד שום דבר על העובדה שהוא זורק את המגבת להינן. זהו, מה היה שם? שמתי לב שקרה שם משהו. לא, זה לא קרה, זה הכל הכי יפה מאוד. הינן, לדעתי, הוא מעמיד פני... זהו, סתם עושה ככה. כאילו שהוא לא שם לב למגבת. אבל הוא תופס אותה באופן, pardon the pun, מושלם. זהו, אני ראיתי ששם משהו כזה לא יסדר לי בעין, כי הוא כזה הסתובב אליו, ואז אני כן רואה אותו מחזיק את המגבת, זה היה דווקא מגניב. כן, זה טאץ' מאוד יפה. פרפקט נכנס לזירה, מדיח את האקסה ג'ם דאגן. ובמספר 24, guess who it is, הור קורגן, נכנס לזירה, 24, איכשהו נכנס, מדיח את סמאש. מספר 25 זה הקו, וכאן הורגן מדיח את ולנטיין, ובכך מגשים את הנבואה שאף מספר מ-1 עד 5 לא הגיע עד הסוף, כי הוא האחרון שנשאר מהכל הנציגים של 1 עד 5. מה עוד? האקו מספר 25. מספר 26, ג'ים דה אנדל נייט הארט. סתם שם. הוא טוב. לא, כי הוא... סליחה, מה זה סתם שם? הוא חצי מאלופי הצמדים. הוא נוכחות בזירה, אבל הוא לא עושה יותר מדי. הוא נוכחות בזירה. לא זכור לי שהיה רמבל שברט נכנס אחרי נייט הארט. נכון. תמיד זה כאילו... כן, אנחנו ניתן לכם את הדבר הטוב, ואחרי זה את נייט הארט. כן, מוזר. כשאנבול נכנס, טיטו סנטנה מודח, אני חושב על ידי מרטל, או שאני טועה לגבי זאת? נדמה לי שכן. נדמה לי, אני לא בטוח. אוקיי. מספר 27. כן. בושוואקר לוק, עכשיו. או, זה יהיה שעות ארוכה בזירה, כן. פה מתחילה, אוקיי, יש אגדה ויש סיפור. פה מתחילה אגדה. כן. לוק עושה דרכו לזירה, עכשיו הוא בושוואקר, אז הוא עושה את השטות עם הידיים, mm-hmm. הוא נכנס לזירה 3.8 שניות אחרי זה, הוא עושה את הצעדה שלו, אופק תופס אותו, זורק אותו מחוץ לזירה, והוא ממשיך את הצעדה שלו בחזרה. כן. זו שמירה על דמות. זו שמירה על דמות, פה הוא קובע את השיא להדחה הכי מהירה בהיסטוריה, טכנית. אה, למה? 89, לא. וולורד. נכון, אז כאילו הוא אחד מהקצרים בהיסטוריה שהוא עשה את הדבר הזה. וורלד לכן הוא אחז בשיא הצנטינו מרנה. ומה הסיפור שיש מאחורי זה? בהיכל התהילה שבו הבושוואקרס נכנסו להיכל התהילה. בוטש מספר, סיפרו לנו על הקרב של הרמבל, סיפרו לנו על הספוטים שלנו, הכל טוב ויפה. אני הייתי בזירה, נכנסתי מספר 8, הודחתי כשמספר 13 בזירה, זה נגיד 2 דקות לזה, זה 5, הייתי שם כמעט 10 דקות, יותר מ-10 דקות. לוק okay. היה 3.8 שניות, קיבלנו אותו שכר. <laughs> קיבלנו אותו שכר! Okay. נדמה לי שהכרתי את זה, נדמה לי. <laughs> זה כאילו, מה אתה אמיתי? איך שאתה אומר אותו דבר, הוא לא עשה כלום. 
תקשיב, זה, איך אומרים, זה הופעה, זה פר הופעה לערב. תגדיר, תגדיר פר אפירנס, תגדיר את הזה, פרמטרים, בן אדם. הוא בא, הוא נכנס לזירה, הוא היה בקרב, הוא הודח, סיים את הערב, שלום, תודה, זהו. מדהים. אוי, זה היה כל כך מצחיק שהוא סיפר את זה, אבל בסדר. כן. מספר אני 20... אני מקנא בכל מי שרואה את ההדחה הזו פעם ראשונה. שווה. מספר 28, בריאן נאבס, זה נאסטי בוי, וגם הוא אותו דבר, הוא והורק יש להם משהו במשותף, שהוא נכנס לזירה, תוקף את כולם, ואז בסוף כולם נמאס להם ותוקפים אותו. האמת, שכשאתה אומר את זה על בריאן נאבס, זה הרבה יותר מתאים מאשר כשאתה אומר את זה על הוק. למה? גם הוק אותו דבר, גם להורק יש טמפר. לא, לא, אבל בריאן נאבס מופרע יותר. באמת? הרבה יותר. אתה צריך לשמוע סיפורים על בריאן נאבס. לא חייב, אבל אפשרי. כשבריאן נובס נכנס, הרקיליס מודח מהקרב, נראה לי גם על ידי נובס. כן. עכשיו, יש שני דברים שמדברים עליהם בקרב הזה, אם אתה מסתכל על מהדורת 94, במקרה שלהם בקרב, ואין סכנון זורק שגרג דה המר ולנטיין שרד כמעט 50 דקות במהדורת 91, ריק מרטל שרד 53 דקות, אף מילה על הרקולס, בן אדם הגיע מספר 10, הגיע עד 28, הוא שרד שם כמעט 40 דקות. תשמע, זה, זה כנראה אחד המתאבקים, או שלא זכרו את העניין הזה, או שמאיזושהי סיבה מסוימת אה, אסור לדבר על זה. לפעמים הם השתמשו בטקטיקות שדווקא של ירידה על, כדי, אה, אה, כדי, לרד, אה, כדי לקטול מתאבקים שכבר לא, לא נמצאים בחברה. למה אני מתכוון? לדיזל היה פעם קרב נגד Enhancement Talent, שנקרא סיד גריסון. ונדמה לי שמונסון בשדרנית אומר, אני, בשדרנות, סליחה, okay. אומר, אה, למה, אה, אומר, אני לא מכיר אף אחד, אף מתאבק קשוח בשם סיד. <laughs> אז אולי זה בכיוון הזה. הגיוני, גם אתה יודע, גם הרקליס לא, לא לקח חלק בקרב של 94, בגלל זה, בגלל ששניהם לקחו, אז יותר גדול נדבר עליהם, פשוט, באיזושהי סיבה זה מרגיש שכאילו פשוט שכחו את העובדה שהרקליס היה כמעט 40 דקות בקרב הזה. כן. <laughs> נדמה לי שגם ב-94 אומרים על דיביארסי שהוא היה באיזה שלושה ארבעה רמבלים. דיביארסי טוען שהוא היה בכל רמבל, בכל קרב רמבל שהוא אי פעם היה וזה שקר. שקר גמור. אבל בסדר, נגיד. מספר 29, The Warlord, ושוורדלורד נכנס, הורגן מדיח את קראש, אז מדיח את הוורלורד, איזה בזבוז. ומספר 30, שיך טאקבוט, סתם לא זרק טאקבוט. קודם כל נציין שאני חושב שכבר אמרנו בעבר אין רמבל שוורלורד נמצא בו שהוגן איכשהו לא קשור להדחה שלו. הוא הדיח טוב בכל אחד. וטאגבוט מגיע עכשיו טאגבוט סליחה שאני קוטע אבל טאגבוט זה גימיק שפשוט מצחיק אותי כי הבן אדם חושב שהוא ספינה. שמנטר חושב שהוא שור זה יותר טוב. כן, אתה יודע, אבל שור זה לפחות משהו חי ונושם, כאילו סירה זה עצם דומה. אתה רוצה שאנחנו נצא קרב של שור מול ספינה ונראה מי לא, לא כדאי. אוקיי, סטארקבורד מספר 30, עכשיו מודיעים רשמית שסייבג' לא הופיע לקרב כי הוא ברח. הוא נכנס לקרב, ישר הולך נגד ארת'קווייק, זה מראה נהדר לראות את טאגבורד ואת ארת'קווייק הולכים ראש בראש, תמיד נהניתי לראות אותם הולכים אחד נגד השני, עד שבסוף נהיו צוות, ולא יותר אהבתי זה. והתחות... זה מראה טוב, אבל אני לא חושב שהקרבות ביניהם היו מי יודע. הקרבות היו לאקלאסטר, בסדר, אני מודה. עדיף ככה. שיין דאגלס מודח על ידי בריאן נאב, שרד עד השלושים האחרונים, ואז הדחה שאפילו לא רואים אותה. רואים את זה רק כשהוא יצא החוצה, אתה ממש מסתכלים על התפקיד שלו. אני נאלץ להסיק שזה נאבס, כן. טאגבוט 
זה נורא מצחיק, כי טאגבאוט, אוקיי, רב עם איזה מישהו. הורגן בא לריב עם טאגבאוט, הקהל בסדר עם זה. כשטאגבאוט משיג את היתרון, הקהל עושה על הטרן. אבל אתם עכשיו ראיתם את הורגן תוקף אותו קודם, למה אתם עושים טרן על טאגבאוט? זה היה שלב, אם אני לא טועה, שהייתה להם סוג של, איך אומרים, חברות מתוחה. אתם לא אוהבים ספינות קהל? אתם לא אוהבים טאגבאוט? אתה רוצה לדבר על זה? הבטל רואה בסלאם נייס מיין איבנט. נו. זה שפרפקט זוכה בו. אוקיי. עשרים איש, ואחד מהם, מהם זה הוגן וטאגבאוט. טאגבאוט מדיח את הוגן. הוגן כמובן בחוץ עושה סצנה כמו שרק הוא יודע. ואז אתה לא תאמין, שון מייקלס מהרוקרס מדיח את טאגבאוט. מה? אני לא מבין מה זה קשור. לא קשור. בכלל. כן. אוי להדחה של סנוקה בידי הוק. הוגן אז מדיח את טאגבאוט. בריטיש בולדוק, בולדוק יהיה פה הרבה ריספקט. הוא הדיח את פרפקט, שזה מאוד הפתיע אותי. אחרי זה מרטל מגדיח את ג'ין דיאם ונייטהארט, וואו, שזה בכלל היה, הוא נשאר בין האחרונים לגמרי, כל הכבוד לו. בולדוג מדיח את האקו, ואז בולדוג מדיח את מרטל. מרטל נשאר בחמשת האנשים האחרונים בזירה. אספקט. נכון, הדחה נמנותו היא גם מאוד ייחודית. כן, כזה מרטל עומד על הפינה, בולדוג כזה מנהל את החבל, ואז הוא עושה לו קלוז ליין. הוא עושה אותו דבר לפרפקט, אבל לפרפקט הוא עושה דראפ קיק. מרטל היה בין החמישה האחרונים ברמבל 91, בין הארבעה האחרונים ברמבל, לא, חמישה האחרונים ברמבל 92, ובפיינל פור ב-93. לא כן, רק. מרטל הופיע בכל רמבל מ-89 ועד 95. נכון. קבע את השיח עם ריקישי, עד שריקישי שבר אותו לסיסטים, ואז קיין ניצח אותו באסיה. נשארנו עם הפיינל פור, בריטיש בולדוג, נאבס, ארפקווייק והולק הוגן. Back and forth, בולדוג מנסה להשיג את ה... לעזור לחבר שלו, אלק, ובסוף משחק המספרים עולה על בולדוג, נאבס ורפקט. רגע, אני רוצה לציין דבר אחד. תחשוב, מבחינת אומות זה מאוד מעניין. יש לך את בריטניה, קנדה, אמריקה, ואף מדינה... רגע, לא. ואף מדינה שלא תרצה לקבל את נובס לשורותיה. אני חשבתי שבאת להגיד אמריקה, קנדה, בריטניה והולקמניה. כי הוא מדינה, הוא מדינה, לא, לא, אני הלכתי לה יותר משעשע. אוקיי, אז נאבס וארפריק מדיחים את בולדוג, משם התקיפה על הוגן, תקיפה על הוגן, תקיפה על הוגן, הוגן עושה הולקאפ, חוזר, מעיף את נאבס, ואז עוד פעם. רגע, הדחה של נאבס, הדחה של נאבס היא במגף, זה יפה. כן, זה היה באמת יפה, ספוט יפה. הוגן עושה את הביג בוט, ונאבס עף אחורה ומודח. הוא קיבל השראה מברברגן. ואז אנחנו מקבלים המשך של הפיוט של ארפריק מהוגן מהקיץ, פרפקט תוקף, עושה את ה-earthquake splash, למרות שהוא כבר עשה את זה לפני כן, עושה את ה-power slam המגניב שלו, שהוא תמיד שם את התמיכה מאחורי העורף, זה היה נורא נורא מגניב. נעים אותי, היה עושה power slam דומה. הוגן עושה hold cup, body slam ל-earthquake, ואז הוא פשוט ווש, זורק את הרפק מחוץ לזירה, הולק, הוגן זוכה ברול רמבל לשנת 91, הוגן זוכה בהזדמנות להילחם נגד, לא באמת, לא באמת, אבל כן, הוגן זוכה ברמבל 91. זה מוביל סוג של שהוגן ילחם בגסלוטר בלי קשר לתוצאת הרמבל כי במידה ואתם פעם ראשונה נתקלתם בנו ואתם לא יודעים את ההיסטוריה של ההיאבקות רק נחדד הסטיפולטה שהזוכה של הרמבל מקבל הזדמנות על האלוף ברסלמניה התחילה רק ב-93 אנחנו ב-91 זה עוד לא קרה אבל לפחות דעת הקרב הזה כן אני חושב שדרך אגב הזכייה של הוגן מאוד צפויה פה 
להההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הווריוס סלוטר פשוט מצחיק, זה כל כך מצחיק, שגם מזה אפילו גם כן נהניתי. רגע, איזה חלק הוא מצחיק? הביט דאון? הביט דאון של סלוטר, התקיפה של סאבג', הסיום, כאילו הכל, הכל פשוט מצחיק. מאונטי קוקו ביוור, מיותר, אבל שוב, בגלל שזו תקופת הניינדיז, אז אני לוקח את זה בחשבון. אני איתך, אני אתן לך גם שש וחצי. שש וחצי, גם בגלל שהקרב של הרמבל באמת באמת מהנה, מאוד כיפי, כיף גם להיזכר בנוסטלגיה של לראות את אותן דמויות בשנות התשעים מתאבקות בשיא, בפריים שלהם נקרא לזה, בשיא שלהם. אני ממליץ על המהדורה הזאת בעיקר על קרב הרמבל, כי זה באמת קרב מאוד מהנה ושווה צפייה. תצפו בקרב הפותח, אם אתם חייבים, גם בכל היתר. בסדר גמור. גם ברבריאן ובוסמן. נכון, והסטורי האלה שווירג'ין מקבל תשואות. וירג'ל בהיילייט של הקריירה שלו, אתה מבין? בהיילייט. אין יותר גבוה מזה, כי מכאן הוא רק ידרדר. אז פרק מייק סינקלייק. ועם זאת, אנו נסיים להפעם, וכמו תמיד אנחנו רוצים להגיד לכם תודה רבה רבה שהצטרפתם אלינו פעם נוספת, ואנחנו נשארנו רק עם עוד מהדורה אחת לפני האירוע הגדול של The Royal Rumble, אנחנו עדיין דנים בינינו לגבי איזו מהדורה זאת תהיה. ראיתי חלק מההצעות שלכם, לחלק מהם ענינו בחיוב שעשינו את 2015, לחלק מהם אנחנו לא יודעים מה אנחנו נספיק, ראיתי שם 2005, אולי בהזדמנות אחרת, אבל אנחנו ניקח את כל זה תחת חשבון שנתחיל כבר את ההקלטות לסיקור הבא שלנו בקלוזן רטרו. אז כמו תמיד, תודה רבה לכם על כל השיתופים, כל הלייקים, כל הסאבסקרייבים, מעריכים כל אחד ואחת, תודה רבה לכם על התגובות שלכם, אנחנו מאוד מעריכים, מאוד שמחים שהתלהבתם מהפינות של האחרונות שלנו, במיוחד מקלוזן רטרו, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן, אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. אם אתם אוהבי נוסטליה של היאבקות, גם אתם מוזמנים להאזין לנו בגברים בטייץ, בפודקאסט של ערוץ הספורט בחמש רדיו, שם אני וגורדון לעיתים קרובות מדברים על הנוסטליה של עולם היאבקות עם דמויות מהעבר ואירועים מהעבר. אם אני זוכר נכון, גם אנחנו דיברנו לפני כמה זמן על הצוות של דמולישן, מוזמנים להאזין. וכמובן, פינתו של גורדון מעבר לגבעת חלפון, שאמורה לחזור מתישהו, נכון? בשלב מסוים. בשלב מסוים, אתם מוזמנים להאזין. ופינתם של עומר ברקוביץ' ודוקטור עומר ברקוביץ' וגיא כץ. עד שיש אחד מאיתנו שהוא דוקטור, טוב שבע של גברים בטייץ שמופיע בעמוד הפייסבוק של גברים בטייץ כל יום חמישי בלילה. תודה רבה שתפעילתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם ונתראה בעוד פינה של Close Line Retro.